0: Hola, espero que estén muy bien. Yo estoy particularmente contenta este día porque tenemos invitada. Mi nombre es Kimber Barra y hoy les damos la bienvenida al episodio número 69 de La Filosofía en Rosa. Si nunca han escuchado este podcast antes, es un espacio para hablarles de mi profesión, con teoría, opiniones, críticas, con experiencias de vida para que se den cuenta que la filosofía está en todas las personas. Así quiero invitarles a leer. Y antes de presentarles a la invitada de hoy, les platico que pueden adquirir mi libro firmado en la tienda oficial www.lafilosofienrosa.com. Ahora sí, nuestra invitada al podcast ya ha venido antes. Hicimos juntas el episodio 24 titulado Psicoanálisis Hoy. ¿Cómo estás, Italia? Hola, aquí me estoy muy bien. ¿Lista para este episodio? Sí. Hoy nos va a estar platicando desde su profesión que ella nos va a presentar ahorita, qué opina más o menos sobre el tema del sexo, porque así se llama el episodio. Italia había estado en el podcast anteriormente hablándonos de la importancia del psicoanálisis, pero ella aún estudiaba psicología. Ya terminó sus estudios, ya escribió su tesis, así que a ver, Italia, cuéntanos qué has hecho todo este tiempo que no estabas en la filosofía en rosa.
1: Hola, Kim, pues me presento. Yo soy Italia Mascorro. Estudié psicología en la Universidad de Guadalajara Hice una especialidad en psicoterapia psicoanalítica y escribí mi tesis sobre psicoanálisis y feminismo, en pocas palabras. Y también ahorita estoy dando acompañamiento psicológico con enfoque psicoanalítico.
0: Pues vámonos al episodio de hoy, ¿no? Porque vamos a hablar sobre el sexo desde nuestras perspectivas. Filosofía y psicoanálisis. Pero a ver, Italia, dinos la primera pregunta.
1: La primera pregunta es ¿qué entendemos por sexo? Y bueno esto es una práctica que va desde lo afectivo hasta lo erótico. Yo voy a hablar desde mi experiencia con mis estudios de psicoanálisis, de feminismo y también pues de mi experiencia como mujer y cada persona entiende el sexo desde una perspectiva muy diferente por la historia que nos ha tocado vivir. Que la práctica sea desde lo afectivo hasta lo erótico. Quiere decir que algunas personas pueden practicar el sexo con caricias y eso significa que es sexo para esas personas. Para otras personas el sexo es la penetración y eso también es válido. También para otras personas el sexo es con una pareja nada más, puede ser también con muchas parejas o con una misma. Nos vamos a enfocar un poquito más desde el sexo en las mujeres porque muy poco se habla desde nosotras. Y porque somos mujeres. Y porque somos mujeres. Oigan,
0: pero ahorita Italia dijo algo interesante que me parece que tenemos que tomar en cuenta porque dijiste que entendemos por el sexo. Platícanos un poquito eso de lo afectivo y lo erótico en el sexo. Porque a lo mejor muchas personas piensan que cuando decimos la palabra sexo es coito penetración, tú ya uh -huh. lo mencionabas, pero en días pasados que tú y yo planeamos el episodio, me decías, bueno, es que el sexo también es con una misma, vamos a hablar de el tema de la masturbación
1: uh -huh.
0: no necesariamente sexo es penetrar no platícale eso a la gente del tema de lo afectivo y lo erótico
1: bueno, en muchas prácticas el sexo sí puede ser desde lo afectivo a lo erótico, o sea, comenzando con caricias o tocamientos o sensaciones o otras cosas que les gusta a cada persona y también puede llegar hasta lo erótico o la penetración. Pero también en muchas ocasiones el sexo simplemente es estarte tocando. También muchas parejas sobreviven de solo practicar la masturbación unas con, con otras o, o consigo mismas. Entonces esto también es considerado sexo. Así como tú dices, Kim, algunas personas solo lo consideran la penetración y si es muy válido, también esa postura está muy bien. Pero eh, el sexo incluye muchas cosas, además de, de solo el, el coito.
0: Hay que aclarar que una cosa es el sexo y otra cosa es la sexualidad, que ya lo vamos a hablar en un episodio después de este. Pero ahorita que tú decías, bueno, vamos a hablar también del sexo desde la perspectiva de la mujer... Evidentemente, pues somos mujeres, tenemos órgano sexual femenino tú y yo, tenemos una matriz, vagina. mujeres cisgénero. Mujeres cisgénero, es decir, nos identificamos con el género que socialmente se nos dio. Algo que pasa mucho en Italia, que estaría muy bien que lo platicáramos aquí tú y yo, es el concepto del sexo, no en la mujer, en la niña. Porque hay que hablar del asunto cultural, histórico, ¿no? Tú y yo hoy por hoy somos mujeres, ya somos mujeres adultas, pero ¿qué pasa cuando nosotras éramos niñas? Creo que eso lo analizas más tú que yo. ¿En qué momento que tú te acuerdes de nuestra infancia empezamos a practicar esto del sexo tú y yo? Porque me acuerdo que tú y yo a la edad de 6, 7 años no teníamos noviecito. Era algo que en nuestra casa nos decían, ¿sí te acuerdas? Sí. No nos decían que estaba mal, pero nos decían no es momento de tener novio. No es momento de salir al cine con un novio. No es momento de agarrarte la mano, perder el tiempo de tu infancia con un novio. ¿Cómo saber en qué momento una mujer empieza a hablar y a notar el sexo en su vida si el sexo no es solamente la penetración?
1: Bueno, pues yo me acuerdo que la primera vez que escuché... Sobre sexo, tú me dijiste. <risa> me acuerdo que me dijiste que le preguntaste a tu mamá. Ajá. Porque la mamá de Kim es médica, entonces ajá. nos explicaba casi todo. Y Kim fue y, y me dijo, como ella es la mayor, todo lo que descubrías. Sí. Ibas y me contabas. Sí
0: nacen lo los bebés, Italia. ajá.
1: Ajá, entonces... Fue la primera vez que escuché sobre sexo, pero la verdad no lo entendía muy bien. Uh -huh. Y algo que yo me he dado cuenta es que en cualquier escuela que estés, siempre el referente para hablarte de sexo comienzan con el hombre, a ponerte el cuerpo de la anatomía masculina. Y entonces esto hace que las mujeres no conozcamos nuestro cuerpo. También hace que incluso pensemos que nuestro cuerpo no es como... Se tiene que esconder. Se tiene que esconder o, o no debe ser así porque no tenemos ninguna referencia de cuerpos femeninos.
0: O abrimos libros de biología, de historia del arte, desde que somos chiquitas y chiquitos. Y es verdad, se ven hasta esculturas antiguas y a los hombres, a las figuras de hombres, sí se ve su pene. Y en los de las mujeres están cubiertos, con una hoja de árbol, con una concha de mar, o sí. sea, lo y, tapan. Y de hecho eso es, lo, eso
1: es lo que nos han enseñado a nosotras, a escondernos, a taparnos. No sé si se dan cuenta que a los niños se les viste en público. Y todas hemos visto... ¿Y los
0: hacen orinar en la vía pública? Sí, los
1: hacen orinar. Yo he visto muchísimos penes en mi vida porque están en la vía pública. Por ya sean hombres, adultos que están exhibiendo sus genitales. Uh -huh. O ya sean niños pequeños que al hombre sí se le enseña a que muestre su cuerpo y que esté orgulloso de su cuerpo. Pero nosotras como mujeres nos enseñan a que nos escondamos. Y nos enseñan incluso a que no nos conozcamos. A que no veamos nuestros genitales. Esto que tú me decías de las esculturas, bueno, casi siempre lo que vemos en las esculturas es la vulva. Porque algo muy diferente es la vulva y la vagina. Uh -huh. La vulva son los genitales externos de la mujer y la vagina es la parte interna de la mujer. Entonces, de la vagina casi no conocemos nada, aunque comúnmente llamamos vagina a nuestros genitales, pero realmente la palabra adecuada es vulva. Bulba. Ajá. Entonces eso que vemos es, es nada más la vulva, pero realmente no nos educan para que conozcamos nuestro cuerpo.
0: O sea, Italia yo queremos platicarles de esto antes de, de hablar de tal cual del sexo, porque es necesario que pensemos, que analicemos antes de tomar acción en nuestra vida como personas adultas que tienen sexo con otras personas adultas.
1: Y además todo esto incluye el sexo. De hecho, me atrevo a decir que la mayoría practican las relaciones sexuales sin conocerse,
0: claro. sin hablar
1: de estos temas, sin ver tu propia vulva como mujeres.
0: No, y lo más fuerte, Italia, que, que muchas personas empiezan a practicar el sexo, uno, a una edad donde la corteza cerebral no tiene la madurez necesaria para procesar todo el conjunto de emociones y de sentimientos que eso implica, porque no somos animales. Sí. No, o sea, este asunto no es instintivo pegar genitales para la reproducción. No queremos hablar de eso, sino de todo el proceso emocional que conlleva el empezar a tener sexo con otra persona, ¿no? Sí. Y, y quiero ser específica, penetración. Mucha gente empieza su vida sexual, el coito con otras personas, sin masturbarse. Que es algo que queremos platicar aquí en el episodio, que yo le decía a Italia, oye, pues hay que hablar sobre el tema del sexo, nunca he hablado de esto en el podcast, e Italia me dijo, primero hay que hablar de masturbación. Sí, es el primer tema que se tiene que tocar. Otro, otro asunto que, hablando como en colectividad, el hombre ha sido libre de, de conocer su cuerpo desde la masturbación y qué genial, pero la mujer no. Sí. Tienen que conocer su cuerpo. Sí. Tienen que tocar su cuerpo, saber que su cuerpo es solamente de ustedes, que nadie tiene que tocar ese cuerpo antes de que ustedes lo toquen, que nadie las debe tocar cuando son niñas, hasta que crezcan y ustedes decidan, para que sepan qué les gusta. Me gusta sentir esto, no me gusta sentir esto.
1: Bueno, la masturbación, o un sinónimo también es onanismo, así lo pueden conocer, es darse placer a una misma, a uno mismo, pues en los genitales. Y esto es una forma de autoconocimiento así como tú lo dices, uh -huh. así como a nosotras sí nos enseñaron pero a muchas personas no les enseñan y una cosa que yo defiendo en mi tesis es cómo a las mujeres nos han prohibido esta parte de darnos placer a nosotras mismas y esto comienza desde, desde la parte de la masturbación hasta las prácticas sociales que tenemos. Renunciamos muchas veces a la masturbación y también renunciamos muchas veces a disfrutar o a practicar cualquier cosa que nos dé placer porque la sociedad nos impone esto. Pero en el hombre es muy conocido que practiquen la masturbación y es ¿Normal? normalizado.
0: Es normal, está normalizado. Yo tengo un episodio aquí en el podcast que se llama El jardín del placer. ¿Qué pasa, por ejemplo, Italia con el tema del hedonismo? El hedonismo era una escuela, una secta de filosofía de la época clásica. Es decir, a antes de Cristo, con los filósofos griegos, Epicuro fue un filósofo que destinó el jardín de su casa para filosofar. Y en ese jardín podían entrar todas las personas. Hombres, mujeres, personas ancianas, personas jóvenes, artesanos, carpinteros, filósofos... El fin de este jardín filosófico es que las personas entraran a filosofar porque la filosofía era la máxima expresión de placer. Demasiada gente malinterpreta el tema del placer de los hedonistas al placer sexual. Yo lo he notado demasiado y lo platicaba contigo en la carrera, ¿te acuerdas? Sí. Eh, en un, una de nuestras eternas charlas era como, es que las personas se dicen hedonistas y son personas que tienen una vida sexual activa sin saber siquiera qué les gusta o quién les gusta, porque lo único que quieren sentir es este, esta actividad de la penetración, porque creen que eso es el sexo. Y tener penetración, ya sea recibirla o darla, con muchas personas, porque entonces soy hedonista y me gusta la filosofía hedonista, y en realidad ni siquiera tienen un proceso racional de pensar y de ser conscientes de cómo funciona esto del, de la masturbación. Entonces, eso del hedonismo, ¿tú cómo lo ves con el tema de la masturbación? Yo creo que es increíble, pero que no se confunda. Bueno, sí, precisamente así
1: como tú lo dices, el placer va más allá de, de la penetración o incluso del sexo. El placer lo encontramos en muchísimas otras cosas, como esto de, de filosofar, reflexionar. De hecho, el psicoanálisis es una práctica perfectísima para el autoconocimiento, para la introspección y yo creo que también el psicoanálisis nos ayuda así con el autoconocimiento a través de nuestro propio diálogo, también con el autoconocimiento de nuestros cuerpos. Entonces, siento que esto del hedonismo también, o más bien estos placeres, también los puedes encontrar dentro de un análisis. Siento que hay muchísimo placer uh -huh. en tu autodescubrimiento.
0: Antes de entrar a terapia, sí. sentimos placer.
1: Demasiado. En la
0: terapia, de, en nuestra terapia de psicoanálisis, sentimos placer. Sí. Y al final sentimos placer, también displacer, por supuesto. Sí, claro. Porque te empiezas a descubrir, ¿no? Sí. Empiezas a descubrir muchas cosas.
1: Sí, y yo creo que como mujeres es una práctica de libertad el poder conocernos o el poder darnos placer a nosotras y que nadie nos diga qué nos gusta, qué no nos gusta o cómo se debe sentir el placer, sino nosotras darnos nuestro propio placer. Creo que es una de las mayores prácticas de libertad y de, y de poder.
0: Fíjate que eso que nos dices ahorita de ser mujeres liberadas en ese sentido, libertad y libertinaje no son la misma cosa, y pueden escucharlo en uno de mis episodios del podcast, que se llama Libertad y Libertinaje. Cualquier persona tiene el derecho... Y me atrevo a decir la obligación de conocer su propio cuerpo, de conocer qué le gusta, qué no le gusta, para entonces salir al mundo a, a descubrirte con otras personas, ¿no? Es como ir a un restaurante y pedir cualquier cosa de la carta sin preguntar qué tiene. Por ejemplo, Italia lo sabe muy bien, hay una fruta que yo no tolero. No solamente comerla, ¿eh? Yo no puedo ni olerla. Cuando estamos en familia, todas reunidas, y sacan esa fruta en específico, se los juro que yo me levanto de la mesa y me voy. Porque el solamente el olor me produce náuseas. Eso yo lo descubrí desde que era muy pequeña. Estoy hablando de la fruta naranja con semillitas negras que se llama papayo o papaya. Yo no la soporto. Entonces, si voy a un restaurante a comer algún platillo exótico que yo no conozco, pregunto qué tiene, porque si incluye esa fruta, entonces no lo pido. ¿Por qué estoy hablando de la comida? Porque me parece que así como sabemos qué nos gusta comer y qué no nos gusta comer, o qué nos hace daño y qué no nos hace daño, eso deberíamos conocer también de nuestro cuerpo antes de decidir compartirlo con otra persona. Porque a mí me parece que el sexo es eso, ¿no? Compartir sí. con otra persona tu cuerpo. ¿Para qué? Para darte placer y para darle placer a esa persona o esas personas y
1: así como como tú dices que
0: si no te gusta
1: algo no te lo comes también vamos a hablar más adelante de cosas que nos gustan y que no nos gustan durante el sexo que también empieza en la vida cotidiana diciendo no me gusta comer esto a, no me gusta que me toques de esa manera o no me gusta esta posición esta posición lastima. o esto que estamos haciendo más adelante vamos a hablar sobre eso también, bueno, prohibir la masturbación tiene un sentido. Desde el psicoanálisis se estudió que la masturbación se prohíbe para que los niños o las niñas entren a la cultura. Cuando están muy pequeños o pequeñas descubren sus genitales y entonces no saben que es una práctica privada. Bueno, creo que la prohibición de la masturbación sí tiene un sentido práctico, pero también creo que no es el método.
0: Creo que eso de la prohibición de la masturbación también es parte de una dominación que vivimos todas las personas. Sí. ¿Por qué? Me parece que, pues, a veces es muy necesaria. Porque imagínate si no nos controlaran. Sí. O sea, habría personas como los chimpancés, ¿no? Sí. Teniendo sexo en la vía pública. Esto ha sido por
1: la formación de las civilizaciones. Se han prohibido cosas porque las personas las hacen. Entonces, por eso tienen un sentido de que sean prohibidas. O sea, son empíricas. Sí. A partir de, ya sí.
0: sabemos que sea así y que no sea así. Uh
1: -huh. Y, por ejemplo, la prohibición es un sistema en el que funcionamos en, en este mundo claro. capitalista. Pues funciona la mayoría de las personas así en masa, a través de castigos, prohibiciones. Pero yo considero que la forma en que sería podría ser la educación sexual, más que prohibir educar a las personas para que sí disfrutemos de nuestra sexualidad, pero lo hagamos en espacios privados cuando son prácticas privadas, o en espacios públicos cuando, cuando, queremos, público. uh -huh, cuando queremos llevar algo a lo público.
0: ¿Educar sexualmente al hombre y a la mujer a partir de los genitales para entonces hablar sobre una educación, para saber a qué edad es prudente? Que lleven ciertas actividades, porque me parece que nadie estamos de acuerdo que una jovencita de 11 años o un niño de 10 años ya esté haciendo estas prácticas. O sea, es algo con lo que tú y yo crecimos. Sí, tu cuerpo no está desarrollado en ese es momento. Es que todavía no, exacto. Nuestro cuerpo nos dice, ya estás lista para algo, ¿no? Sí. Pero no por eso, ya estamos listas o listos para enfrentar toda esta revolución que va a suceder en nuestra cabeza. ¿Qué opinas sobre eso?
1: También sobre esta educación sexual, es importante hablar de todos los temas con todas las personas, todos los géneros. Bueno, se habla muy poco, pero si es que se habla de aborto, se habla de aborto en las mujeres. Es indispensable hablar de aborto con ambas partes, no nada más con la mujer. Y casi siempre nada más se habla de, de aborto en la mujer, o como si la mujer tuvo la responsabilidad. Ahí, o sea, le están quitando todo el peso de la responsabilidad al, al hombre. hombre
0: y están desvalorizando sí. toda la independencia que puede tener una mujer. Y hasta la del hombre. O sea, sí, o sea, se, se afectan ambas partes. Sí. Y lo peor es que se educa así. Sí. ¿Por qué? Porque estamos bajo un sistema de dominación. Toda esta malinformación en la educación sexual también afecta a los hombres. Sí. No nada más a las mujeres. Así es. Y
1: podemos hablar. Aquí de sexualidad en las discapacidades, sexualidad en, en otras minorías y nunca terminaríamos. También el masturbarse hace que disminuyan ciertas violencias. Claro. Que no exista. Eso sea, es muy bueno. Sí. Y también se puede prevenir el abuso sexual infantil para que sean conscientes
0: de, claro, de, de quién toca su cuerpo. Toca su cuerpo. Y, y no permitir, ¿no? Porque ya tienen esta educación. Y aparte no solo educación, ¿no? Que ya saben qué les gusta y que no les gusta, y empiezan entonces su adolescencia. Sí.
1: También quiero agregar que Freud decía que en su práctica clínica, sabemos que él hizo teoría a través de sus observaciones clínicas. Él decía que las mujeres casi no se masturbaban en comparación a los hombres. Pero yo ahorita me pregunto, y de hecho lo sostengo en mi tesis, qué tanto las mujeres eran imposibilitadas inconscientemente a admitir que se masturbaban. Porque todo el tiempo las mujeres nos hemos masturbado. Con este valor de impedimento que tiene la masturbación en todas las personas, pero más en las mujeres, ¿qué tanto las mujeres eran silenciadas, incluso en sus análisis, a decir cualquier cosa que se les ocurriera, no?
0: O sea, silenciadas consigo mismas. Así es. Porque ya sabemos que han sido silenciadas, quien sabe de historia, pero ¿qué tanto afectó esa dominación? a la particularidad, a la individualidad de cada cuerpo. Muchísimo. Que ni en su análisis con su terapeuta lo podían exponer. Así es. Y, y hasta la fecha lo podemos sí. ver.
1: Y esto desde totalmente lo inconsciente. No podían admitir el hecho de, de su masturbación, porque en un análisis las personas pueden hablar de lo que se les ocurra. Nosotras, las personas que trabajamos con un enfoque psicoanalítico, no le preguntamos a la persona. ¿Cómo vas con tu masturbación? o ¿Cómo vas sí, con esta parte? ¿no? Siempre escuchamos lo que la paciente o el paciente tenga para decirnos. Y entonces, a partir de, del discurso, Ajá. me pregunto, ¿no podían decirlo? La premisa del, de, de un análisis es que se te ocurra lo que sea, puedes decirlo. Es la premisa de la asociación libre. Ahora con mis pacientes es muy satisfactorio que hombres y mujeres... Pueden expresar lo que quieran. Pueden hablar sobre su vida sexual, la masturbación. Ahora, con mis pacientes, con la experiencia que yo tengo, puedo decir que su intimidad o esto inconsciente es algo muy equitativo. Porque tanto okay. mujeres como hombres, en mi experiencia, lo expresan. Lo
0: expresan. Mm, bueno, yo soy muy de la idea, y se los comparto, que en la parte sexual, en el sexo, la vida sexual de una persona que está frente a mí, que no es mi pareja sexual, a mí no me interesa. ¿Qué hace con su cuerpo mientras sea con el consentimiento y con una persona adulta? Entonces, eso del consentimiento, es muy fácil decir como con palabras sencillas, me gusta esto, el consentimiento lo doy, pero creo que cuando salimos de nuestro estudio tú y yo, se nos ocurre salir al mundo a socializar de vez en de vez cuando... En cuando nos encontramos con que no, la gente no es directa. La gente no habla con sus parejas sexuales sobre el consentimiento, sobre esto me gusta, esto no me gusta, en este momento no quiero tener sexo, en este momento no quiero intimar, en este momento no quiero sentir placer, o también al revés, ¿no? El consentimiento en la pareja y en la pareja sexual. ¿Qué opinas de eso del consentimiento? Sobre el consentimiento... No
1: es nada más en lo sexual. El consentimiento empieza, por ejemplo, en, en una salida, el número de teléfono que te pidan. Muchas personas no saben decir que no. Es algo muy entendible porque, por ejemplo, yo, yo atiendo a muchos pacientes y muchas pacientes que me dicen es que quiero decir que no, pero no puedo. Y es mucho trabajo. Eso que tú puedas decir que sí tan naturalmente es mucho trabajo. Y no es ahorita que les digamos, digan que no y va a ser muy fácil. Por no, no, pues no. Es, es un trabajo súper difícil de muchos años que ahorita yo estoy muy consciente de que puedo decir sí, puedo decir no, justamente en el momento que yo quiero. Pero no fue fácil y fue un proceso de, de muchos años y de trabajar muchas cosas en terapia. Y más allá de un simple sí o un simple no. Claro. Pero también es muy importante el ser sinceras y sinceros consigo mismas porque muchas veces pensamos como que sí quiero, pero realmente no queremos. Estamos pensando ese como que sí quiero sí, por o sea, darle gusto a otra persona. No hay que persona. engañarnos.
0: No hay que engañarnos. Efectivamente, si alguien te gusta o si quieres dar un paso como seguir con la miradita, aceptar una bebida que te invitan, dar tu número telefónico para que la comunicación continúe, basta con que te lo preguntes. También es muy importante que entendamos
1: que no solo las mujeres no queremos muchas no, veces. Por supuesto. También los hombres no quieren. Y no tiene nada que ver con su naturaleza de que los hombres siempre quieren tener sexo. Eso no tiene nada que ver.
0: A los hombres los educan socialmente a que siempre quieren tener. O decir que no. O decir que no. O, o decir no, no tengo ganas.
1: Claro que es más difícil que una mujer diga que no por cómo nos educan calladas, silenciadas y los hombres hablando, ¿no? Claro, eso o sea, tenemos. Existe de todo. Yo pensé que era lo habitual, ah. porque nosotras hablamos como muy abiertamente de estos temas. Y muy y, directas. Y muy directo. Y pensaba que el decir que sí o que no era algo que simplemente se decía. Pero ahorita me doy cuenta que no. Puedo decir que es muy difícil dar el consentimiento. El consentimiento también tiene que ver con los mensajes, con los vistos, no nada más. Porque una persona te esté contestando 100 mensajes que le mandaste, te sí. está dando su consentimiento. No, o eso sea, ya, ya estamos
0: es en la digitalización. Otro nivel. Estamos ya en otro nivel de la comunicación, ¿no?
1: Y una persona, porque crea que estar insistiendo tanto quiere decir que la otra persona le está diciendo que sí. O no. O sea, no, eso tampoco, es, tampoco es consentimiento.
0: Hubo una pregunta que de hecho te la compartí. Sí. Porque la pregunta fue: ¿Cómo le hago para no molestar a una chica que me gusta? Me gusta mucho, pero quiero su consentimiento. Oye, esa pregunta me la han hecho muchísimos Muchísimas pacientes hombres. Hoy por hoy, ¿hasta qué punto le puedo pedir su número, le puedo invitar una bebida para demostrarle a esta chica que me gusta? No la quiero molestar, no la quiero acosar, no quiero que se sienta mal porque yo no lo estoy haciendo con las malas intenciones. Y lo hemos vivido muchísimas veces con sí, varones. Desde, desde nuestra experiencia. Sí, o sea, esto es particularmente desde nuestra experiencia. Realmente para mí fue muy fácil contestar esa pregunta porque les dije, no es no. Así de fácil. Sí. Pero Italia lo acaba de decir. Es que a lo no mejor para ti, para mí, decir no es fácil. Pero pues no para todas
1: las personas es muy fácil. Sí, también tiene que ver con tu historia. ¿Cómo te relacionaste con tus familiares? Con tu... Muchas veces funge este no como un símbolo de, de amor, ¿no? Hasta Claro. Mí, si te digo que no, no, no te quiero. Y esto comienza en la familia.
0: Y también viene mucho a tu autoestima, a cómo te estás sintiendo en ese momento, porque no siempre nos sentimos de la misma manera. Con tus emociones, con tu físico, con el querer socializar o no querer socializar, me parece a mí, a muchos hombres a veces se sienten pues intimidados o atados de manos a, bueno, ¿cómo doy un paso con esta chica que me gusta? Yo lo que he dicho es, bueno, uno, las miradas te dicen demasiado, ¿no? Sí, esto no verbal. Sí, lo no verbal. O sea, la mirada te dice mucho. Si sientes que esa persona también está sintiendo una atracción, bueno, acércate y pregúntale, ¿no? Sí. Al primer no o al primer rechazo es suficiente. O sea... Al mmm... primero es suficiente. Pero ¿qué pasa? En este tema del consentimiento hablado y el consentimiento no hablado, nuevamente caigo en la dominación. Se nos ha enseñado que las mujeres se tienen que hacer del rogar. Así es. Y entonces, ¿de qué maldito consentimiento directo me estás hablando? Kim, ¿te invito a un café? No. Que es una pregunta que recibo casi a diario por el trabajo que hago, porque de repente mi cara fue una imagen pública por el, la filosofía en rosa. No. No quiero un café, no estoy interesada. Cuando quiero un café, me lo preparo yo sola o invito al muchacho que me gusta a tomarnos un café. Sí, también es importante
1: esto, ¿no? Yo con los hombres también trabajo cómo existe toda esta carga ¿Qué? para ellos de tener que siempre invitar, insistir, sí, de dar tener la, paso. la iniciativa. Exacto. Y cómo las mujeres tienen que esperar, ¿no? Entonces también es una carga muy fuerte para ellos, pero también como mujeres nos han enseñado a no decidir, a no querer, casi siempre a esperar, a esperar, a estar a un lado, a estar en el silencio. Entonces también esto es un trabajo constante, tomar la iniciativa, decirle a una persona, no me gustas, no quiero estar contigo,
0: no, oh, no quiero tener
1: sexo contigo,
0: o me gustas, sí quiero tener sexo contigo, pero es difícil. Es mucha práctica, y para poder practicar algo, para poder accionar algo desde la conciencia, me parece que primero hay que analizarlo mucho. Sí. Desgraciadamente vivimos en un mundo donde se nos ha enseñado o se nos hace creer que pensar acostada en la sala de tu casa es perder el tiempo. Y no. Y no es así. Ahí surgen los mejores análisis. Exactamente, se nos dibuja mucho esta pérdida de tiempo de estar en un diván hablando de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que quiere capital que tienes que generar, que tienes que producir para poder ser. Entonces, si te paras cinco minutos a pensar o a descansar, no estás haciendo algo útil. Cuando en realidad toda esta utilidad que puedes tener en una vida práctica viene de un profundo análisis contigo misma. Sí. O contigo mismo. Sí. De hecho, ahorita que mencionas
1: esto, estoy leyendo un libro de Elizabeth Rodinesco uh -huh. en el que dice que justamente el capitalismo es lo que quiere que dejemos de pensar claro. y esto es quitarnos de nuestra libertad. Y esta libertad de pensamiento es lo que tenemos que fomentar para saber qué queremos y qué no queremos.
0: Es fundamental sentarte a reflexionar cinco minutos al menos, ¿no? Sí. También muchos
1: hombres preguntan, ¿qué puedo hacer, no? Claro, para el feminismo. Sí. Esto que comentabas, Kim, de cuestionarte Estaré molestando a esta persona con mis invitaciones incómodas uh -huh. o estaré acosando a la persona. Siempre es bueno estarnos cuestionando cualquier cosa, pero cuando incluye a otra persona es necesario.
0: Y, y es necesario no solamente el pensamiento, sino también el lenguaje. Sentirse en la libertad de decirle a un chico o a una chica, te estoy molestando con esto. Así te es. molesta si te invito un trago y ya te dirán. Bueno, no, no me molesta, pero no me interesa, ¿no? O sea, parte del pensamiento da paso al consentimiento hablado. Pero el consentimiento no hablado... También es importante. También es muy importante. Sí. Porque es muy fácil. El cuerpo dice muchísimo que la boca no necesariamente va a expresar. Sí.
1: También es importante poner atención a este consentimiento no hablado porque puedes ver que una persona te está diciendo que sí porque no sabe decir que no pero sus rasgos, cómo se comporta, es un totalmente no. Su cuerpo, así sus es.
0: posiciones, están sí. cerradas hacia ti, no te quiere ver, pero por muchísimas circunstancias no puede expresarlo. Sí, Entonces Eso es parte del consentimiento.
1: E incluso yo me he dado cuenta que muchas de mis pacientes, muchos de mis pacientes también, se dan cuenta que fueron violentados sexualmente por sus parejas cuando no querían tener sexo y las parejas sí. Y, por ejemplo, les decían que no, pero tu cuerpo estaba haciendo otra cosa. Entonces, algunas parejas le dan más peso al... Me está diciendo que sí o, o sí está queriendo, ¿no? Su cuerpo me está
0: diciendo algo. O estás sí. teniendo sexo con tu pareja y resulta que a los 10 minutos ya, ya no, no quieres. quieres. ¿Y qué sucede? Una. Horrible. Jamás lo hagan. Fingir un orgasmo. ¿No? Que vamos a hablar de orgasmos en, en el 71. Fingir orgasmos, fingir que estás sintiendo placer para que tu pareja no se sienta mal. Sí. Y entonces y... tú te sientes mal para que tu pareja no se sienta mal. Hay que ser egoístas muchas veces, pero, pero muchas veces confundimos
1: el no quiero ser egoísta por simplemente ponerme a mí primero y cuidarme a mí primero. Pero también es muy importante que el sexo no debe doler. El sexo nunca debe doler. Si duele, pues es importante pensar qué está pasando. Si es algo eh, de la parte física o si es algo emocional. Siempre es importante que el sexo no duela.
0: Podemos descubrir que no porque con una pareja te sentías de cierta forma o te gustaba que te hicieran algo o tú hacer algo, te va a funcionar con otra pareja. Sí. No funciona Nunca el funciona placer de la misma manera o las posiciones sexuales de la misma manera. O la comunicación en el sexo de la misma manera con las parejas.
1: ¿no? Así es. Creo que debería ser algo indispensable, ¿no? En un principio. Como platicarlo y decir qué te gusta, qué no te gusta.
0: Como tener una lista. Bueno, a quien le funcione tener una lista en físico. Sí. Pero al menos tener Nosotras una lista. Nosotras somos de listas. Sí, tener como una lista, al menos mental, ¿no? Uh -huh. Y sí. saber. A lo mejor tuve una pareja con quien no disfrutaba el sexo oral. Pero no debería cerrarme a que no me guste el sexo oral por esa pareja, por ejemplo. Sí. Porque puedo descubrir el placer que ya lo conozco con mi propio cuerpo, haciendo un recuento de lo que hemos venido hablando desde el inicio, porque conozco mi cuerpo, porque conozco la masturbación, porque sé que me gusta, que no me gusta, y entonces sé cómo lo voy a hablar con mi pareja sexual.
1: Sí. También es importante que existen diferentes etapas. Por ejemplo, en una etapa podemos querer experimentar algo y en otras no queremos experimentar eso o nunca habíamos querido experimentar algo y luego y sí queremos sí, experimentarlo. Ajá. Entonces también es indispensable que sepamos que la libido, que es esta fuerza sexual, esta pulsión sexual más bien, que tenemos todas las personas, es indispensable que sepamos que la libido varía a lo largo de nuestra vida. Si ahorita nos gusta algo, en un año nos puede gustar otra cosa. Entonces hay que sentirnos libres de, de experimentar y preguntarnos cada vez qué nos gusta y qué no nos gusta. Bueno, yo creo que la principal forma de liberación femenina es conocernos, hablar de sexo, tocarnos, prevenir ciertas enfermedades también al tocarnos y siempre estar en constante evolución sobre nuestros cuerpos.
0: El tema del sexo, bueno, lo quisimos hablar en este episodio, les dijimos desde nuestras perspectivas, lecturas, desde nuestras lecturas, desde nuestras experiencias. Experiencia. Definitivamente Italia tiene muchísima más lectura en psicología, en psicoanálisis que yo. Yo tengo más lectura en filosofía porque son nuestras profesiones. Pero algo hemos encontrado Italia y yo. Y es que en muy poquitos, escasos libros de filosofía y de psicoanálisis, las mujeres han tenido voz en el tema del sexo. ¿Qué es el sexo? Y Así como es. se pudieron dar cuenta a lo largo de este episodio, bueno... No, no hablamos prácticamente casi nada de
1: coito y penetración. También es muy importante para nosotras dar un ejemplo como mujeres que nos gusta estudiar, que tenemos el privilegio de hacerlo, de hablar de sexo y que sea un tema que debería estar normalizado.
0: Por miedos sociales, por temor al qué van a decir, por temor a cómo me va a ver mi familia, nuestras mamás van a escuchar este episodio. Y con toda la confianza y con toda la libertad nos parece que se van a sentir tranquilas. Identificadas. Identificadas. ¿Por qué? Porque no fue algo con lo que ellas crecieron y decidieron desde lo consciente darle algo diferente a sus hijas mujeres. Esa libertad de, de
1: expresión, ¿no? De, y, de vivirnos. Y de la libertad de
0: decisión. Esperamos que esto les haya gustado, no nada más a las mujeres, también a los hombres, porque me parece que es un tema fundamental. Yo aquí hablo de temas que yo considero fundamentales para el pensamiento humano. Para mí el hablar de sexo como mujer es la primera forma
1: de adoptar un feminismo como mi forma de vida o como mi estilo de vida. Para mí es muy importante porque trabajo con personas todos los días que tienen muchísimas preguntas sobre sexo, sobre sexualidad, que vamos a hablar en los siguientes capítulos. Tocar estos temas como mujer, como practicante del psicoanálisis, como feminista, me parece una primera forma de tener el poder de mi vida, de mi cuerpo, de mi libertad, de mis decisiones.
0: Oigan, pues, ¿te gustó el episodio, Italia? Sí,
1: mucho. Tal vez no habría tantos pacientes, pero me no, encantaría. Quizá no tendríamos me encantaría tanto también. trabajo tú y yo. Sí, pero me encantaría que las personas claro. vivieran estas sensaciones. Vamos a hacer más episodios, depende si a ustedes les gusta.
0: Claro, ahí nos
1: dan su opinión en redes sociales. Ahorita nos quisimos enfocar un poquito más sobre sexo y Recuerden siempre que es desde nuestra experiencia.
0: Oigan, pues fue un episodio increíble, pero por hoy terminaremos aquí. Muchísimas gracias Italia por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Espero que te haya gustado. Pueden seguirla en redes sociales como Huella Psicoanalítica, que es su clínica.
1: También en Huella Psicoanalítica tenemos una actividad en redes sociales que es cada último jueves de cada mes es acompañamiento psicológico gratuito o podemos también darles una intervención en crisis.
0: Y bueno, si quieren seguir mi trabajo en redes sociales donde yo comparto un poquito más mi cotidianeidad y mis tazas de café y mis mangos cuando es temporada de mangos, pueden seguirme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Si quieren tomar mi curso particular de introducción a la historia de la filosofía o quieren entrar a los talleres filosóficos grupales sobre el filósofo Friedrich Nietzsche, me pueden escribir un correo a info .com. y les recuerdo que pueden adquirir un ejemplar de mi libro firmado en www.lafilosofiaenrosa.com. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra
1: yo soy Italia Mascorro
0: y esto es La filosofía en rosa.